ഹലോ നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം മുപ്പത് ദിവസത്തെ വലിയ ആഘോഷത്തിന് പരിസമാപ്തിയാകുമ്പോൾ ലേണൽ മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസ താരം വേൾഡ് കപ്പോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കരിയർ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് അർജൻറ്റീനയുടെ നായകനായി വന്ന മെസ്സി ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ താരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വ കിരീടത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടിക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശ്വ കിരീടം എടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ നേട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി വരുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പറയുക സമ്പൂർണമായ ഒരു ഒരു കായിക കരിയർ ഒരു ജന്മം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം മെസ്സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഒരു മെസ്സി ഹാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം രാജ്യവട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളിതിന് മുൻപ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മെസ്സി വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് മെസ്സിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഗോട്ടാരാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെസ്സിയാണ് വേറെ തർക്കമൊന്നുമില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് എന്ന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കാലത്തെയും മഹത്തരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ മെസ്സിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിലൊരു അന്തിമ തീർപ്പായോ ഇന്നലെ ചോദിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സമയം കാലം ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മെസ്സിയുടെ കാലം നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക മെസ്സിയുടെ കളി നമ്മൾ ടെലിവൈസ്ഡായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ട് തുട കണ്ട് കണ്ടതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് മെസ്സി കാലത്തേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നത് ടെലിവൈസ്ഡായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ്റെ സംപ്രേഷണം തന്നെ കൂടുതൽ സാങ്കേതികത്വത്തോടുകൂടെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൽ വരെ സെൻസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനനുസരിച്ച് റിത്തമിക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു കാഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ മെസ്സിയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുന്നത് മെസ്സി മഹാനാണ് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഫുട്ബോളിൻ്റെ പ്രതിഭ തന്നെയാണ് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമുണ്ട് തർക്കമുണ്ട് എന്നല്ല മെസ്സി അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കളി ഒരു കായിക വിനോദമായിരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒന്നായിരിക്കും തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നോ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ മത്യാസ് സ്ലാൻഡർ അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ പ്ലെയറാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പാണ് ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയയെ കീഴടക്കി ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജൂയിഷായിട്ടുള്ള ജൂതവംശജരായിട്ടുള്ള ഒരാരും ഇനി ഫുട്ബോൾ കളിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഓസ്ട്രിയൻ ടീമും ജർമ്മൻ ടീമും തമ്മിലൊരു മത്സരം വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ്ക്ക് ഫോർ ജർമ്മനിയാണ് മെയ്ക്ക് ഇൻ ജർമ്മനിയല്ല മെയ്ക്ക് ഫോർ ജർമ്മനി അതായത് ഓസ്ട്രിയയിലെ നല്ല കളിക്കാരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജർമ്മൻ ടീമിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ ലോകകപ്പ് ജർമ്മനിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മെയ്ക്ക് ഫോർ ജർമ്മനി സ്കീമുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ടീമിലെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മത്സരം അതായത് നിങ്ങളെക്കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടേ എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമും ജർമ്മൻ ടീമും തമ്മിലൊരു മത്സരം നടന്നു ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കളിച്ചോളൂ പക്ഷേ ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഗോളടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ കളി നടക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയൻ താരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ അവർ ഗോളടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റേ ദിവസം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അവസാനം ഒരു ഗോളടിച്ചു ആ കളി ഓസ്ട്രിയ ജയിച്ചു അതുവഴി എന്താ പറയുക ഈ നാസി ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഈ പ്ലെയർ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ഈ താരത്തെ ജർമ്മൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമം ഈ 
ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനി നടത്തി അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തെട്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനിയാണ് ഫുട്ബോളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളതിന് വഴങ്ങിയില്ല വഴങ്ങിയില്ല പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും വഴങ്ങിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനി ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി മുപ്പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കാളിയും ഒരു അവർ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ മരിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തോളം വലിപ്പം മെസ്സിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് മറുപടി ഇനിയിപ്പോൾ അർജൻറ്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ തന്നെ എടുക്കുക മറഡോണ അർജൻറ്റീനിയൻ ഫുട്ബോളിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറഡോണയാണെന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം എന്ന് മെസ്സി ബാഴ്സലോണയിൽ കളിച്ച ആളാണ് ബാഴ്സലോണയുടെ അക്കാഡമിയിൽ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് വെച്ചാൽ മറഡോണ ബ്യൂണസായസിലെ സാധാരണ മൈതാനത്ത് കാൽപ്പന്ത് കളിച്ച് വളർന്ന് അവിടുത്തെ ക്ലബിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് ലോകവേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് മെസ്സി അങ്ങനെയല്ല ബാഴ്സലോണയുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലും കളിച്ച് ഓൾ മീൻസ് കാരണം സ്റ്റേഡിയം സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര സഹായങ്ങൾ ഏത് നിലയ്ക്കും ഉള്ള എന്തും എന്ത് സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കാൻ പാകത്തിൽ സമ്പന്നമായൊരു ക്ലബ്ബ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെസ്സിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് മെസ്സി കളിച്ചു വളരുന്നത് മറഡോണ അങ്ങനെയല്ല മറഡോണ അവിടുത്തെ സാധാരണ നിലത്തിൽ പന്ത് തട്ടി സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ ക്ലബിൽ കളിച്ച് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അർജൻറ്റീനിയൻ ടീമിലെത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എൺപത്തിരണ്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറഡോണ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ മറഡോണയെ മാർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു മുഴുവൻ ടീമും ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുമായിരുന്നു എതിർ ടീമുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മറഡോണ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ബാഴ്സലോണ ക്ലബിൽ കളിക്കുന്ന ആളാണ് മറഡോണ ബാഴ്സലോണയിലും ഇതേപോലുള്ള മാർക്കിംഗ് വലിയ തോതിൽ മറഡോണ നേരിട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മറഡോണ നേരെ പോകുന്നത് നാപ്പോളിയിലേക്കാണ് ഇറ്റലിയിലെ നാപ്പോളി നാപ്പോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബുകളുടെ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അവർണറുടെയും എന്താ പറയുക വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും ക്ലബ്ബാണ് നാപ്പോളി യുവൻഡസോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി മിലാനോ പോലെയുള്ള സവർണ ടീമുകളല്ല നാപ്പോളി ഒരു ദരിദ്ര ടീമാണ് അവിടേക്കാണ് മറഡോണ പോകുന്നത് അവസാനം നാപ്പോളിയെ ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി യു എഫ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് മറഡോണ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജാണ് അതായത് ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രതിഭകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഐ മീൻ കാൽപ്പന്ത് ജീവിതം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്കും മെസ്സിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല ഇനി നമ്മളുടെ പുതിയ കാലത്ത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതി പെലെ നമ്മളെടുക്കുക പെലെ ഒരേ സമയം അറ്റാക്കിംഗ് മിൽഫീൽഡ് മിഡ്ഫീൽഡറായിരുന്നു ഫോർവേഡായിരുന്നു അതേസമയം ഗോൾ കീപ്പറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലബ്ബായ ക്ലബ്ബായ സാൻറ്റോസിന് വേണ്ടി നാല് കളിയിൽ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ടുണ്ട് ബ്രസീലിയൻ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു തവണ ഗോൾ കീപ്പറായിട്ടുണ്ട് മെസ്സി ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു കാലിബറിലേക്ക് മെസ്സി എത്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതേസമയം വലിയ പ്രതിഭയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാന്മാരായ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ മെസ്സി ഉണ്ടാവും ഇനി മെസ്സി ഈ ലോകകപ്പുമായിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ കിടുകിട ഉറപ്പിച്ച ഒരു പതിനെട്ടുകാരൻ രണ്ട് ഗോളടിച്ച് കിടുകിട ഉറപ്പിച്ചൊരു പതിനെട്ടുകാരൻ ഒരു അർത്ഥാവസരം പോലുമല്ലാത്തൊരു ഗോളടിച്ചിട്ട് അർജൻറ്റീനയെ വീണ്ടും വിറപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എംബാപ്പെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോള് അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോൾ നേടിയ മെസ്സിയാണോ രണ്ട് ഗോ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോൾ നേടിയ എംബാപ്പയാണോ വലുത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വരും കാലം ഉത്തരം വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്
രാജ്യവേട്ടന ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അൺപോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയനാണ് പറയുന്നത് ഗോട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള മെസ്സി എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ സംഗതികളും പൊളിറ്റിക്സ് അടക്കമുള്ള ചേർത്ത് വെച്ച് വേണം ഒരു കളിക്കാരനെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് മെസ്സി ഒരു കിരീടം നേടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അയാൾ പൂർണ്ണനായി എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മീൻസ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനെന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആൾ അപ്പം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇയാളെയാണ് രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലവും ഒരു സമയവും അത് പ്രധാനമാണ് മറഡോണയുടെ കാലത്തല്ല ഇദ്ദേഹമുള്ളത് മെസ്സിയുള്ളത് അപ്പോൾ മെസ്സിയുടെ കാലം കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലും ബാഴ്സലോണയിൽ കളിച്ചു വളർന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് മെസ്സി എത്തിയത് മെസ്സി അർജൻറ്റീനയിലായിരുന്നല്ലോ പത്ത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അവിടെ സൗകര്യമില്ല അവിടുത്തെ ചെറിയ രണ്ട് ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിച്ചു തന്നെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ ക്ലബിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ാണ് കളിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സൗകര്യം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാഴ്സയെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവർക്കും ആദ്യം സംശയമായിരുന്നു ഈ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നാവോ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ട്രയലായിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഘടകമാണ് കളിക്കളത്തിൽ പലരും അഗ്രസീവായിട്ടും അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് മോശമായും പെരുമാറും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എതിരാളി നന്നായി കളിക്കുന്ന സമയത്തും ഗോളടിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും മാന്യനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ മിഷിഹ എന്നുള്ള വിളിയൊക്കെ എത്രത്തോളം അതൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു വൈകാരികമായ ഇതിൽ പറയുന്നതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഷിഹ അപ്പോൾ അതിനെ ആ സമയത്തെ ഒരു വിളിയായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു മാന്യം തന്നെയാണ് യെസ് അപ്പോൾ മെസ്സി എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ കിരീടം വാങ്ങി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ അതിഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും ലോകം അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും പുതിയ മെസ്സിമാരെ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എംബാപ്പയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ കാൽവെപ്പുകളായിട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അക്കാദമിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് തുടർച്ചയായ വിവാദങ്ങൾക്കിൽ പ്രധാന കക്ഷിയാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ കാണുകയും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവസാനത്തെ ദിവസം രഞ്ജിത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേക്കും ആളുകൾ കൂവുന്നു കൂവിയതിനെ രഞ്ജിത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒന്ന് താൻ എഴുപത്തി മൂന്നിലെ എസ് എഫ് ഐ കാരനാണ് അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കൂവി ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നായ്ക്കൾ കൂവിയതിന് സമാനമായിട്ടാണ് താൻ ആ പ്രതിഷേധത്തെ കാണുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര അരഗൻ്റായിട്ട് വലിയ മാടമ്പി സ്വഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ കാരനായി തുടങ്ങിയ തന്നെ കൂവി പേടിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാം ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അത് രാജ്യവട്ട ഈ രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഈ വിവാദങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്വത്താണ് പൊതു സ്വത്താണ് അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ
അവിടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണെന്ന് അറിയാതെ ചില നായ്ക്കൾ കൂവാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ കൂവാൻ പാടില്ല ഇത് എന്നൊക്കെ പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആറാം തമ്പുരാൻ പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കമേഴ്സ്യലി ഹിറ്റാക്കാനുള്ള ഫോമുലകൾക്കനുസരിച്ച് എഴുതിയതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളും ധരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ ആളുകൾ വരുന്നു ചിലർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതേ ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു ചിലപ്പോൾ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളായി കാണാനും അതിനോട് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടെ പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് പകരം അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ വീട് വയനാട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ 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 ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന വീട് അവിടെ ഞാൻ ഉടമസ്ഥനാണെന്നറിയാതെ പട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഈ ആളുകൾ മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പണ്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഡയലോഗുകൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഡയലോഗുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നൊരു സാധനം പുറത്തേക്ക് വന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി മനുഷ്യന്മാരെയാണോ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് നിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൂടെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കോഴിക്കോട്ടൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന് കേട്ടിരുന്നു അന്ന് വലിയ വിമർശനമാണ് ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇത്തരം ഒരാളെയാണോ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ രാഷ്ട്രീയം പേറുന്ന ഒരാളെയാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉയർന്നിരുന്നു എന്തായാലും ആ ആ വിമർശനം ഉയർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വേറൊരു പദവിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം പേറുന്ന കക്ഷിയും തമ്മിൽ ഒരു അന്തർധാര സജീവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം അപ്പോൾ ആ അന്തർധാര കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആറാം തമ്പുരാൻ മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയിലുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു പേരുകളൊന്നും നരസിംഹം നരസിംഹം അത്യ ഈ ഈ രാവണപ്രഭു ഈ പറയുന്ന ജോണിൽപ്പെട്ട സിനിമകൾ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് എന്താ അവനവൻ്റെ അധീശത്വം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മേൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ആണ് നമ്മളതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര സ്ത്രീവിരുദ്ധവും ആ സ്ത്രീവിരുദ്ധം അത് മാത്രമല്ല വളരെ ജാതീയവും മതപരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറുപ്പുകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെതറിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സിനിമകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യപരമായി പെരുമാറുക അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇടതുപക്ഷത്തിനാണോ ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ ചോദിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചുമതല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനല്ലേ ഭാവനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാവന സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിലൊരു മാറ്റം വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ തവണത്തെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഇറാനിയൻ സംവിധായക പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ സുജമായി മുടി കൊടുത്തു വിട്ടപ്പോൾ ആ മുടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനിമകളിലെയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പുരുഷ അഹന്തയാണ് അത് ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയാത്ത കാര്യമാണ് അന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂക്കലെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അത്രയേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെയും അത് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തികട്ടി 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 ഒരു വൈരം അ
പറയാൻ ഉറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പേടിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളടക്കം മാറുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായി കാണുന്നത് അഥവാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാകുമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമെങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിലൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാര്യം അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് കുലീനമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ പരാതി അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ നൽകിയ പരാതി ഇതൊക്കെ കള്ളമാണ് ഒരു ഡയറക്ടറെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു വലിയൊരു സംഘം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതവും നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിഷേധം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ സർക്കാർ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക കുലീന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ എലിപ്പത്തായത്തിൽ കരമന ജനാർത്ഥനെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലാണ് അടൂര് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം വെച്ച് ടിപ്പിക്കലായി കരമനയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യമായി അടൂരിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി അടൂര് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ അടൂര് മാത്രമല്ല പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ അവിടെ ജാതി വിവേചനമുണ്ട് എന്ന പരാതി ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിലെ ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട് അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പരാതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതായത് ജാതിയിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രിവിലേജ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവസരം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ പാകത്തിലൊരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലിടപെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ല ഈ സംവരണം നൽകാത്തതിനെ പോലും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ ഇടപെടാനും പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ കേരള ശ്രീ കേരള പ്രഭ തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്തായാലും അക്കാദമിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വം എന്തായാലും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വിഷയം ബി ജെ പി ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നു ക്രിസ്മസ് സീസണാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേഹയാത്ര എന്ന പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ചില പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുക ക്രിസ്മസ് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുക പോലുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ട് അവർ ആക്റ്റീവാകാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഴിഞ്ഞം സമരമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ തീരദേശ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ രൂപതയായിട്ടൊക്കെ ബി ജെ പി ചില പ്രശ്നത്തിലാണ് കാരണം അവർക്കെതിരെ വി വി രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കമ്മലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുമായിട്ട് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നേരത്തെ അവരുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അത് ശരിക്കും എന്താണ് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒപ്പം ചേർക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഗിമ്മിക്കുകളുടെ ഒരു ഒരു സാധ്യത എത്രയാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് കുറച്ച് പേർക്ക് സ്ഥാന
പക്ഷേ അത് വളരെ കുറച്ച് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നല്ലാതെ പക്ഷേ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിശക്തമായി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം ഘടകമായി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇവർക്കിടയിലൊരു ഐക്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം പാലാ ബിഷപ്പ് ലവ് ജിഹാദൊക്കെ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന മട്ടിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായി തിരിച്ചും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊരു ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എന്താ പറയുക പല സ്ഥലത്തും ഒറീസയിലടക്കം അവിടെ അവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീകളടക്കം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയമൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ചില സഭ മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ആ സമയത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായ വാർത്താ സമ്മേളനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി കേരളത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും കാരണം ഈ സഭകൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടേതായ നിലപാടുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് കൊണ്ട് വീടുകളിൽ കൊടുത്താലൊന്നും നടക്കണ കാര്യമല്ല രാജ്യത്തിനകത്തെയും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കാസ പോലെയുള്ള വർഗീയ സംഘടനകൾ ഉദയം ചെയ്യുകയും അത് കുറച്ചൊക്കെ വലുതാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അതിനകത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനകത്ത് മണ്ണൊരുങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സസൈസ് പലിക്കുമെന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർക്കൊരു ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ അത്തരമൊരു മണ്ണൊരുക്കാനുള്ള പണി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സംഘപരിവാരം ഏത് വിധത്തിലാണോ നുണകളും വ്യാജങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതേ മാതൃകയിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക വ്യാജങ്ങളും നുണകളും പിന്നെ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളും വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ കഥ പത്രങ്ങളിലൂടെയും ചാനലുകളിലൂടെയും നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നമ്മളതിൽ ഒരു യുവാവ് ഒരു യുവതിയെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂരമായ നടപ്പാക്കൽ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ യുവാവിൻ്റെ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മതമോ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മളത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കാണുക പക്ഷേ ഇതിനെ സംഘപരിവാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇതൊരു ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇത് വലിയ തോതിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച ഇവിടെയും പല രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് ഒന്ന് സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളീ പറയുന്ന ക്രിസംഗി ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ വലിയ തോതിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സംഘപരിവാർ അച്ചുതണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഒരു മണ്ണൊരുക്കൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണൊരുക്കൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മൃതി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നേരത്തെ വി വി അഗസ്റ്റിനുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ദീർഘകാലം കൊച്ചി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വി വി അഗസ്റ്റിൻ ബി ജെ പി അവസാനം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗമൊക്കെയായി പിന്നെ ജോർജ് കുര്യനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൽഫോൺസ് കണ്ടെന്നാനത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സഭാ നേതൃത്വത്തിലൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് മുൻകാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു കുറേക്കൂടെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ എത്തിയേക്കാം സഭാ നേതൃത്വം ഒരുപക്ഷെ മൗനം പാലിച്ചേക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ സഭയ്ക്കെപ്പോഴും സഭാ നേതൃത്വത്തിനെപ്പോഴും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് കലഹമില്ലാതെ കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരോടൊന്ന് യോജിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് സഭാ നേതൃത്വം എക്കാലത്തും സ്വീകരിക്കാറ് അതേ തന്ത്രം സഭാ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളോട് മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവന ആക്സിഡൻ്റലായി സംഭവിക്ക
അത് ആ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കൾമിനേഷൻ പോയിൻ്റിലാണ് ഒരു കൾമിനേഷൻ പോയിൻ്റിലാണ് പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇടുക്കി ബിഷപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മണ്ണൊരുക്കൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹ സന്ദേശവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരെവിടെ പോയാലും നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക സ്നേഹസന്ദേശമല്ലേ എന്ന് കാണാം പക്ഷേ വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരകരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്നേഹസന്ദേശവുമായിട്ട് വരും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വിഭാഗത്തിന് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി പദ്ധതി പരിഷ്കരണം അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയം മാറ്റം ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിനെ ഫലിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വഴങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പം അതിൽ ഇത് ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃസംഗി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിച്ചേക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് കാണേണ്ടത് ഈ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിലെ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുതിയ ലോകം കാണുന്നവരാണ് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് അവരിത്തരം പരിപാടികളുമായിട്ട് വലിയ തോതിൽ സഹകരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സ്നേഹവിരുന്നും വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ